Los sirios crecieron lentamente perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja apartando una lumbre. Las mechas blanquearon arrojando el pabilo. La casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar. Los pomos de medicina, las borlas de damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos, las palmas de la reja, salieron de sus nieblas. Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo se sintió mejor. Durmió algunas horas y despertó bajo la mirada negra y sejuda del padre Anastasio. De franca, detallada, poblada de pecados, la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. ¿Y qué derecho tenía en el fondo aquel carmelita a entrometerse en su vida? Don Marcial se encontró de pronto tirado en medio del aposento. Aligerado de un peso en las sienes, se levantó con sorprendente celeridad. La mujer desnuda que se desperezaba sobre el brocado del lecho buscó en aguas y corpiños, llevándose, poco después, sus rumores de seda estrujada y su perfume. Abajo, en el coche cerrado, cubriendo tachuelas del asiento, había un sobre con monedas de oro. Don Marcial no se sentía bien. Al arreglarse la corbata frente a la luna de la consola, se vio congestionado. Bajó al despacho donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribientes para disponer la venta pública de la casa. Todo había sido inútil. Viaje a la semilla El escritor Alejo Carpentier Esto fue Injertos Literarios Bolas del engrudo. Literaturas migrantes, no. Migraciones literarias en busca de tus oídos. Un programa de lejos que se siente bien cerquita. Bienvenidos a la segunda temporada de Las Bolas del Engrudo. Las Bolas del Engrudo. Comenzamos.
Bueno, bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de Las Bolas del Engrudo. Decidió bien, ¿eh? El, el, el play le va a redituar. Gracias por estar con nosotros en este ya primero de marzo. Se nos fue enero y se nos fue febrero. Bueno, así no se, va, se nos va a ir este año, ¿eh? No le haga confianza. Así empezamos con, con el injerto literario esta semana del maestro, del maestrazo. Eh, Alejo Carpentier con el cuento, con un fragmento del cuento Viaje a la Semilla, échele el ojo Si no lo ha leído, léalo Si ya lo leyó, vuelva a leer Va a ver que en la segunda lectura es todavía mejor Si creyó que el, el, la película del de extraño caso de Benjamin Button era una, era una idea original Lea este cuento del maestrazo Carpentier Padre de lo real maravilloso de la literatura latinoamericana cubano. Bueno, ahí, ahí quedó, ahí quedó el, 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 el injerto literario de esta semana. Y estamos oyendo, estamos oyendo de fondo al grupo Matavenados, este grupo que acaba de estrenar, acaba de estrenar sencillo. Lo voy a dejar al final del programa para que lo escuche. Saludos a Gibran Montijo, que es su baterista de sus amigos, que es un cuarteto de hermosillo. Bueno, ya lo está oyendo de primerísima calidad y bueno uh, van a acaban de estrenar este sencillo como les digo así que saludos hasta allá saludos a por cierto a José eh, ahí en, eh, en Guadalajara saludos saludos a José el primo de Claudio que eh, por ahí nos pidió saludos bueno así empezamos les digo las, la, las bolas del engrudo esta semana que vienen cargaditas ¿eh? tenemos Fíjense que esta semana está la crónica del huevo cojo a cargo de, de Ricardo Gómez, que él se describe como alguien que siempre está en construcción de sí mismo, pendiente del presente, preocupado del futuro. Es también por accidente, dice ser reportero de la vida. Así que esta semana nos, nos compartió una, una crónica bien especial para mí, porque cuando la vi me dejó, me dejó patinando, no supe cómo le iba a producir. Pero, bueno... Yo hice lo que pude, él, una muy buena crónica. Por cierto, ya sabe que estas crónicas son una primicia, son primicia y de viva voz de los autores. Eh, a partir de esta temporada les voy a compartir la página donde pueden leer esta y todas las, y todas las crónicas, pero esta va a salir publicada por ahí del miércoles, jueves de, de la siguiente semana. Así que, bueno, está la primicia aquí en las bolas del engrudo. Gracias Ricardo, gracias a David Sazaga que coordina este esfuerzo. Gracias por, por su colaboración. Y también tenemos, tenemos, eh, tenemos la, las crónicas de la Torre Roja, de Adolfo, que esta, esta semana, de Adolfo Cota, que esta semana también vuelven. Y unas miradas lejanas que, bueno, ya las oirán. Empieza el programa, pues, aquí de las bolas de Ingrudo. Qué bueno que le puso play. Me da mucho gusto tenerla, tenerla por aquí. Ah, por cierto, si nos quiere escribir, nos quiere dejar algún mensaje para cualquiera de nuestros colaboradores o a, o, o a cualquiera de nosotros aquí en el programa nos puede escribir directamente a las bolas del engrudo arroba hotmail.com y ahí nos, ahí nos la puede mentar nos la puede recordar nos puede decir lo bien, lo mal lo regular que nos está yendo con esta segunda temporada así que gracias por estar con nosotros bienvenido, esto es las bolas del engrudo vámonos y enseguida regresamos. Las bolas del engrudo presentan 
crónicas del huevo cojo. La vida a través del golpe de teclado. Coordinación y selección de David Isasaga. Batman brincó el abismo sujeto de una soga que salió de su baticinturón para rescatar a su fiel compañero, el Chico Maravilla, que había sido capturado por su archirrival, el Guasón. ¡Pam! El héroe enmascarado le recetó un golpe al supervillano, tan fuerte que lo mandó a volar, mientras sus secuaces, vestidos elegantemente con boinas y chalecos, se abalanzaban sobre el murciélago para atacarlo. ¡Zap! Un jalón de patillas que me dio mi madre me sacó de mi fantasía favorita, ser el héroe que defendía a Ciudad Gótica, al momento que me reclamaba en voz baja y entre dientes, entiende que apagues esa tele que tu papá está dormido. De manera intempestiva, ahora libraba dos batallas, una en el corazón de un volcán y la otra en una habitación del barrio de San Andrés, al oriente de Guadalajara. Mientras el chico maravilla estaba atado, pendiendo sobre un hoyo de lava, mi papá estaba acostado, roncando, echando una siesta, en el único sitio donde había una tele en mi hogar. Para mi desgracia, en ambos escenarios, el terreno donde se libraban las batallas no me favorecía en mi lucha. Te llegó tu hora, maldito Arlequín, advertimos Batman y yo. No te vuelvo a repetir que la pagues, Ricardo, amenazó mi mamá. Ya me lo sacaba, chintrolas. <risa> Respondimos con una sonrisa chillona el guasón y yo. Bueno, nomás yo. Y la verdad no fue con una risa, sino con una voz que advertía que me iba a empezar el berrinche, mi último y nada secreto recurso. En el volcán, Robin comenzó a bajar lentamente hacia la lava cuando el guasón accionó un mecanismo de polea sin granes. En mi casa, mi mamá, nada lenta, accionó el mecanismo de apagado de la tele que todavía no era de control remoto y ¡cabum! Perdí la batalla. Ya no escuché al narrador decirme que me mantuviera pendiente mañana a la misma hora y por el mismo canal para ver el desenlace de la historia. Una de mis partes favoritas de la serie que yo religiosamente repetía en voz alta cuando acababa el episodio. Recorcholis, fui derrotado y por la mujer que más amo. ¡Alta traición! A pesar de ello, estaba consciente de que no podía hacer más, así que me guardé el berrinche, porque uno sabe hasta dónde llega, y más con un papá que duerme y ronca como león en la misma cama. Salí de la habitación para calmar mis ansias de venganza contra el guasón, inventando mi propio desenlace de la historia. Necesitaba un terreno escarpado y alto para brincar sobre el abismo, como lo había hecho Batman. Mi casa, de una planta, no me proporcionaba el set de acción que requería, así que improvisé afuera de mi hogar el escenario. Iba a brincar una pequeña valla de alambre que mi papá había colocado alrededor de un árbol de limón que crecía en un cajete sobre la banqueta. La había montado para que los chuchos no se cagaran ahí. Al segundo brinco que di, el guasón, o el alambre, solo Dios lo sabe, me agarró de la pata y detuvo mi impulso. ¡Crash! Caí al suelo, o a la lava, insisto, solo Dios sabe. ¡Santo madrazo, Batman! ¡Te fracturaste el brazo derecho! Pasé del ¡Auxilio, Robin! al ¡Amá, me duele! Pasé de usar el baticinturón para brincar el abismo a correr con mi mamá con el brazo colgando y con gritos ahogados por el dolor y el llanto. Lo que sucedió después fue como si la antena en la azotea que da señal al televisor hubiera fallado. 
Las imágenes en mi mente de lo ocurrido son borrosas, llenas de ruido blanco y estática. Mi mamá, con cara de susto. Mi papá enojado gritando, ¿por qué no le pones atención al niño? Mi brazo con un dolor punzante. La vecina, entrando en la casa de mis papás al auxilio con un virote duro para el susto. El acomodo del hueso roto en su lugar y el dolor que generó un blackout después de eso. Bruno Díaz despertó al día siguiente en su cama con el brazo enyesado. Alfred le tenía preparado un chocomilk para desayunar. El héroe de Ciudad Gótica le pidió a su fiel mayordomo que encendiera la tele para ver a Chabelo. Más tarde, se daría el tiempo de planear su venganza contra el Guasón. Batman de Ricardo Gómez Ah, hola, ¿qué tal? ¿Me podría dar una despensa, por favor? Ah, sí, mire, con mucho gusto aquí tiene. Muchas gracias, pero yo solo ocupo una, no ocupo dos. No, pero llévesela, son gratis. No, no, ustedes no, no se preocupen. No, no, en, en serio, en serio, este, estoy... Mire, son gratis, no, no se preocupen. Las bolas del engrudo. Bueno, 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 se lo agradezco, este... ¿Me podría dar una caja, por favor, para llevarla? Mire, le doy dos, ¿qué le parece? No ah, damos no, una. Solo ocupo una. No, llévese. Bueno, ahí quedaron, ahí quedaron las crónicas de esta semana. De veras, muchas gracias a todos los compañeros ahí en el, en el taller de las crónicas de Huevo Cojo. Muchas gracias a los que se han prestado a esta, a esta aventurilla. Ojalá les estén gustando estos audios. Por cierto, también tienen, eh, les he dicho y les he recordado en los capítulos anteriores que las crónicas de Huevo Cojo tienen una página en Spotify donde van subiendo las colaboraciones que han hecho en Radio Universidad y ahora aquí en las, en las bolas del engrudo. Entonces también les voy a dejar el link para que visiten para que visiten ese canal. Bueno, ahí quedaron. Muchas gracias, Ricardo. Mucho gusto. Bienvenido como colaborador a, aquí a las bolas del engrudo. Y vámonos a darle a... Por cierto, esta semana he estado viendo unas conferencias que está teniendo el maestro Juan Villoro ahí en YouTube donde habla de, de García Márquez, échenle, échenle una, una miradita, les voy a compartir uno de los links del de último capítulo para que si tienen interés lo sigan, son conferencias semanales que está teniendo el maestro por ahí eh, eh, vía YouTube y bueno, ahí está la recomendación, échenle un ojo imperdible eh, los conocimientos del maestro Juan Villoro, bueno eh, vámonos, vámonos a escuchar esta semana Muchas gracias a Luz, Adolfo Por cierto, Adolfo Cota Que también es el, el encargado de las gráficas De, de, esta, de este programa eh, Comparte esta semana un, Una crónica Una crónica más de, las, de la Torre Roja De estos eh, relatos Relatos de terror Que bueno, lo pone a su consideración Esta semana Se llama La Pulsera Esmeralda A ver qué tal les parece Y así, vámonos Vámonos siguiendo adelante con el programa. Por cierto, gracias por oírlo de un solo. Bueno, 
hay veces que no, 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 no tiene tanto tiempo. Ah, póngale pausa igual, no pasa nada. Pero, pero yo le recomiendo que cuando lo vaya a oír, lo oiga de un solo. Así se disfruta más el programita. Bueno, vámonos, vámonos a escuchar las crónicas de la Torre Roja y enseguida regresamos aquí con más a las bolas del engrudo. Bienvenidos a una historia más de las crónicas de la Torre Roja. De Adolfo Cota. Las luces de colores que corren por la ventana del taxi de madrugada ya me son conocidas, sobre todo aquí, donde nunca se apagan. Las vegas nunca duermen, o al menos eso intentan. En esta ocasión yo no podré dormir. En el hotel en el cual me hospedaron está a la mitad entre lo kitsch y lo vomitivo. Intenta ser un lugar con interior artístico, pero como casi todo aquí, es irreal con paredes pintadas de negro y adornadas con réplicas de cuadros del estilo de El Grito de Edvard Munch mezclados con el olor a desodorante barato de baño unido con bajo presupuesto y nulo mantenimiento por lo que a lo largo de los años que debía tener este hotel de marras lo convertía en una posilga. Por las manchas grasosas de la alfombra, puse mi maleta y la mochila con la computadora sobre la única silla del mobiliario de mi cuarto. Con las luces encendidas, sigue siendo oscura por las paredes negras, pero el cansancio acumulado y el jet lag por venir desde Asia hasta Estados Unidos probablemente me hagan dormir unas horas. No quiero destender la cama, y evalúo la posibilidad de dormir vestido. Al final, me pongo la pijama y duermo sin descender la cama. Los golpes suaves a la puerta me despiertan. Pregunto quién toca en español y al ser consciente de todo, vuelvo a preguntarlo en inglés. No espero a nadie y menos a las 7 de la mañana. Me da asco pisar descalzo. Vuelvo a preguntar quién y el silencio como respuesta me hace asomarme por la típica mirilla de puerta de hotel. Nadie a la vista. Solo noto que a medias, bajo la puerta, ha amanecido un pequeño sobre blanco. Lo tomo con algo de miedo por no entender su procedencia. El sobre de papel está sucio, algo arrugado, como si hubiera tenido una larga vida entre distintos tipos de bolsillos. Pero esto no había borrado el sello en la esquina. Una pequeña marca roja, algo deslavada pero bien definida. Identifico que es más alta que ancha y tiene unas ventanas en disposición asimétrica. 
me quedé entre incrédulo y temeroso al reconocer que era un producto de la torre roja. Eso me hizo dejar el sobre en la cama tendida. Lo palpé con cuidado. Era algo nudoso pero delgado, flexible como un textil. Decidí bañarme primero para estar seguro de que no era parte del sueño. El agua caliente me cae bien y me doy cuenta del hambre que despertó conmigo. Casi no me fijo en la limpieza de la regadera, solo hasta que termino. Me percato que la coladera está adornada de cabellos largos del anterior inquilino del cuarto. Sin saber qué cosa encontraré dentro, pero empujado por una creciente curiosidad, abro el sobre. Descargué el contenido en el buró al lado de mi cama. Al sacar lo que estaba en el interior, me sorprendió el polvo verdoso que salió. Era fino. Cubría el objeto que salió del sobre. Un pequeño brazalete o pulsera trenzada, unido en sus extremos por un broche, hecho de finos y muy distintos cabellos trenzados, de varios colores, de distintas texturas, habrían venido de cabezas distintas. Todos están cubiertos de polvo verdoso. Luego, me fue desagradable el identificarlo. Pensé en las manos ociosas que trenzaron esta pieza. Daba idea de ser para la muñeca de una mujer. Identifiqué el polvo verdoso como moho de la regadera. Moho verdoso que manchaba la coladera donde me había bañado. Los cabellos trenzados eran similares. Debían haber juntado cabellos de varias regaderas. No desayuno, ya no tengo hambre. La pulsera esmeralda. Si seguimos adelante, por favor, aquí podemos observar la olla que perteneció a la duquesa de Sandam y que fue creada por el orfebre real allá en el lejano 1439. Pueden ver las aplicaciones de oro. La siguiente es una rosera que vio sus mejores días bajo el imperio de la dinastía Yuan y que fue encontrada en una expedición de 1302. Pueden observar una rosera perfectamente conservada. Esta es una hermosura, si seguimos adelante, esta es una hermosura. Se trata nada más que del sartén de Maximiliano de Habsburgo, cuyo metal fue traído de Europa. Las bolas del engrudo. Pero forjado en el palacio por el orfebre Don Juan de Orriñaga. Solo casos reales. Pueden observar la pedacería de obsidiana perfectamente conservada que todavía presenta los detalles de una...
bueno, pues regresamos aquí a las bolas del engrudo. Estamos oyendo de fondo también a Matavenados con también otro nuevo sencillo, Ira, Ira Guacha, Ira Hue. Ahí para que también eh, le echen su oídita, les voy a dejar en la descripción del programa la liga para que lo escuchen. Bueno, gracias chicos allá hasta Hermosillo, que por cierto el otro día Miguel Ángel Torres Ávila, un amigo, yo tengo dos amigos, Miguel Ángel Torres Ávila, homónimos, uno vive en Hermosillo, otro vive en Guadalajara. Y el de Hermosillo, que yo le digo Miguel Ángel Torres Ávila de allá, eh, me llamó y me dijo que ya estaban a 30 grados, qué rico. Bueno, para los que andamos todavía aquí un poquito con frío, qué rico va, igual para Hermosillo no tanto, pero ya, pues ya casi es primavera, que esperábamos va? Así se nos va rapidísimo el año, aquí casi no nevó, gracias a, a, a los vientos eh, gélidos que llegaron por acá, fueron unos cuantos días los que nevaron, pero básicamente no fueron ni 10 ni 10 en lo que parece ser ya fue todo el invierno a menos de que nos traigan otras sorpresitas que uno nunca sabe bueno, ahí quedaron las crónicas de la Torre Roja muchas gracias Adolfo y para si también le quieren escribir ya sabe, las bolas del engrudo arroba hotmail.com ahí critíquenlo, él es, está encantado de recibir críticas eh, gracias, gracias ahí a, hasta Acatlán de Juárez que vive ahí en Acatlán de Juárez así que saludos ahí a la familia bueno Ah, por cierto, ahorita que me acuerdo, el maestro, el maestro Orso Arreola, Orso Arreola, el hijo del, del gran maestro Juan José Arreola, murió, murió la semana pasada. Condolencias ahí a toda la, a toda la gente allegada a él, familiares y a toda la comunidad, porque era básicamente una figura de ahí de Zapotlán, igual que su papá, así que el pueblo, imagino, estará rindiéndole o estará por rendirle homenajes. Bueno. Eh, en memoria del maestro Orso Arriola y así nos vámonos, vámonos a, a las miradas lejanas de esta semana que bueno, los tiempos no dan para menos, vamos a ver qué les parecen las miradas y regresamos ya básicamente para despedir el programa vamos a tratar de, de, de subir los programas, ya estarán seguramente, este va a estar en su plataforma en Youtube, quizás sin imagen o con alguna imagen por ahí, vamos a empezar a subirlos a la plataforma para que tenga la oportunidad de compartirlo. Recuerde que eso es bien importante, comparte el programa, no le pasa nada, es gratis. Nomás le pone ahí, este, ah, mira qué buena publicación, y luego le, le pones, este, pues llama compartir. Y si quieres, le haces una reseña y dices, oye, qué buen programa que acabo de escuchar, escúchenlo. Así que de un solo o por partes, como quieran, pero compártalo. Ya que, ya que haga eso, entonces nos puede escribir y, y cerramos el círculo comunicacional. Así que, bueno, advertido eso, vámonos a las miradas lejanas y enseguida vamos a, a, a venir a despedir el programa. Les voy a dejar, antes de la despedida, les voy a dejar la, la canción completa del de, sencillo de, de Chorea, que por cierto, eh, esto significa, Chorea significa eh, correcaminos, es el correcaminos. Así le dicen, no sé si en Jackie o en Seri, pero parece que, y cuando se les cruza uno en el camino, me decía un camarada de por allá, que cuando se les cruza los, los correcaminos enfrente de, del automóvil, los, los cruzan así en el aire con el dedo para cancelar, porque dicen que es como de mala suerte que se te cruzan en el camino, ¿será? Sabe. Bueno, ahí quedó, les voy a dejar, como les digo, antes de despedirnos la, 
el, el último sencillo y, y, y así nos vamos hoy regresamos aquí ya estamos a punto de ya lo logró ya lo logró así que no se preocupe esto es las bolas del engro miradas lejanas miradas lejanas opiniones transfugas sin temor a equivocarse miradas lejanas miradas lejanas a los 30 años mis padres con cuatro hijos compraban su segunda casa en Guadalajara Siete años les había tomado comprar la primera en Cananea, que dejaban con la ilusión de tener un mejor futuro en la capital que los vio conocerse años atrás. La costumbre migratoria no les venía de improviso. Sus historias intrincadas y coincidentes los había hecho encontrarse en Guadalajara tras dos migraciones, la de la familia de mi madre desde Colima y la de mi padre que buscaba estudiar lo que en aquellos años era la incipiente carrera de programador en computación. El destino trashumante los emparejó y les dio como pie forzado una descendencia, de los cuales yo fui el tercero. Salvo el primero, los demás nacimos en el norte porque la oportunidad estaba en la mina, que en aquel entonces era una paraestatal y trataba muy bien a sus empleados. Cananea era una ciudad bollante, si se quiere, era otro México. No había garrafones. El agua se tomaba directamente del grifo. La lejanía con el centro de la república hacía imposible que llegara la señal de cualquier televisora. Así que se consumía televisión gringa llegada por vía UHF. Todo era más caro, pero se ganaba más y eso compensaba. Si no fuera por las calles en su mayoría de tierra, uno diría que estaba en el otro lado eufemismo para advertir que se ha cruzado la frontera. Los coches, la comida, la ropa, electrodomésticos, casi todo se compraba en aquel mítico otro lado. Lo único de lo que adolecía el pueblo era de una escuela más allá del nivel de prepa. Todos los que querían continuar estudiando tenían que salir del pueblo a buscarse una profesión. Mi padre lo hizo. Regresó al pueblo, además de con un título que 10 años después no le serviría de mucho, con una esposa, un hijo y la oportunidad de trabajar en la mina. Con el dinero que ganó y otras prestaciones, pudo comprar una casa que se volvió la mítica casa de mis primeros recuerdos. Patio grande, chimenea, tres cuartos, sala comedor y cocina. No habían cumplido los 30 y ya tenían descendencia, propiedad, y una pareja más o menos estable. A principios de los 80, con un ímpetu que deseaba terminar con el éxodo futuro de los hijos en busca de carreras universitarias y tras la muerte del abuelo materno, regresaron a Guadalajara con la prole ya completa. Vendieron la casa sonorense y con el dinero dieron el enganche de otra que terminarían de pagar 15 años después casi aburridos de estar depositando una mensualidad que en los últimos años era irrisoria tras la devaluación catastrófica del peso, donde perdió tres ceros. Los contratos de compraventa entonces no eran ventajosos ni consideraban la posibilidad de una devaluación tan importante. A mi generación, las cosas se le complicaron innecesariamente. El México de las oportunidades 
de la bonanza económica se lo habían robado una treintena de familias, pero entonces no lo sabíamos. Las paraestatales fueron vendidas, las reservas repartidas y la economía socavada. Estudiábamos para ser la primera generación en donde tener una carrera no era garante de nada. Vivíamos la transición entre los trabajos que se te negaban por no tener experiencia y los trabajos en donde no te contrataban por estar sobrecalificado. No tenemos crédito y el que lo tiene es usureramente ventajoso e insuficiente. No tenemos casa y los que la tienen la pagan a perpetuidad. La gente lleva años buscando mejores horizontes fuera de México, pero los perfiles de los migrantes han cambiado. Ahora no solo se van los campesinos o los que no encuentran en qué trabajar, también se están yendo licenciados y científicos y fuerza laboral con estudios. Personas que han invertido tiempo y dinero en la escuela. La fuga de cerebros y mano de obra a un mismo tiempo. Y no es un problema exclusivo de México. Acá en Canadá, He conocido médicos, ingenieros, diseñadores de todo el mundo levantando basura en la construcción, puliendo muros de cemento que nadie quiere pulir por miedo a la silca que petrifica los pulmones. Un neurocirujano pediatra checheno que prefiere instalar paredes de tabla roca que regresar a su país devastado, triste por la guerra y por la falta de oportunidades. Y encima, la tragedia de la pobreza sistémica. En México, al menos, 8 de cada 10 personas que nacen pobres van a morir pobres, de seguir las cosas igual. De los cuatro hermanos que somos, tres salimos del país en busca de oportunidades que México se negaba a dar, los tres con carreras universitarias. Nuestros padres, que habían dejado el pueblo para que los hijos no tuvieran que emigrar, nos vieron partir en busca de algo que el país ya no aseguraba, una estabilidad exiliados económicos, desplazados sociales. Aquí ya no cabes o cabes, pero ya sabes, el de arriba manda. Las cosas como son, chin chin el que no aguante. Y todavía hay gente que lo ve normal. Esto fue Miradas Lejanas. Soy el doctor González de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Bueno, referente al caso del señor Ramírez, sabe que llegamos a la conclusión de que usted ha incurrido en una negligencia médica. Dejar las gasas y las pinzas Kelly dentro del paciente y sobre todo haber extirpado el riñón derecho en vez del izquierdo es una de las acciones, pues por decirlo poco, menos profesionales y éticas que he visto en mi ejercicio de la carrera. ¿Tiene usted algo que decir al respecto? Las bolas del engrudo. 
Ríete de tus errores. Bueno, así llegamos, así llegamos al final ya de las bolas del engrudo. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo del programa. Gracias, como les decía, por compartirlo ahí en sus redes, por tuitearlo, por darle el, el, en el Facebook, en Instagram, donde quiera que lo encuentre la publicación. Gracias por compartirla. Y así, así llegamos, como les digo, al final. Eso que estamos oyendo es el, eh, el último, el último, el más reciente sencillo de Matavenados, así que les voy a dejar en, el, en la descripción, como les decía, el, la liga al Batcamp, a, a su página ahí en Batcamp, para que si quieren adquirir sus, uh, su música, no es nada caro, ¿eh? son 3, 4 dólares, una onda así, y ayudas, y ayudas a que la banda siga, siga eh, produciendo música, porque en estos tiempos donde, donde las disqueras, ya toda la dinámica ha cambiado, más vale que uno se ponga a hacer sus propias cosas y a producirse y a, y a compartirse desde, desde su propio fuero, porque si no, nadie va a oír. Así que apoyemos a este tipo de, a este tipo de, de productos, de proyectos, y cuando tengamos la oportunidad de encontrar otro tipo de proyectos que valga la pena, los compartiremos por aquí por lo pronto. Saludos a los chicos hasta Hermosillo. A, Saludos, ah, por cierto, a mi familia también ahí en Sonora me pidieron, me pidieron saludos. Saludos a Hermosillo, a Nogales, a Cananea, bueno, a donde eh, por, alguien nos está escuchando en Estambul. ¿Quién será? Saludos a quien nos esté escuchando en Estambul. Bienvenido, bienvenida. Eh, ojalá te esté gustando este contenido. Y digo te esté porque hay una, hay una, hay una bajada, hay, hay, hay un download, así que no creo que sean muchas personas. Bueno, ahí quedó. Saludos hasta España, a Carlitos Ochoa. A Sara, a todos los que están por allá en España, a Rezu, a todos los que están por allá en España tratando de, de, de buscar un mejor horizonte que llevan poco tiempo y a los que llevan mucho. A Rafa, por cierto, salud Rafa, quedaste de enviarme unas fotografías, ojalá y te acuerdes. Bueno, vámonos, nos vemos la siguiente semana, por hoy ha sido todo. Estamos transmitiendo desde la Beautiful British Columbia, ya saben, mi nombre es Javier Zavala. Nunca lo digo, pero ahora sí lo voy a decir porque, pues para que haya una vez. Gracias por acompañarnos. Si, si, si ve la publicación de la siguiente semana, no se la piense mucho. Póngale play. Esta ya lo escuchó, pero la próxima semana haga lo mismo. Así que nos vemos pronto. Cuídese, sígase protegiendo. Tome su distancia. Y si tiene la oportunidad de vacunarse, pues vacúnese. No ande ahí pensando que le van a meter el chip. No sea siempre. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue Las Bolas de la Inglaterra.
Así terminamos esta semana otra emisión más y nadie lo pudo evitar. Transmitiendo desde la Columbia Británica. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la siguiente semana aquí mismo. Esto fue Las Bolas del Engrudo. Las Bolas del Engrudo. Thank <laughs> you.